0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas todas y bienvenidos todos a un episodio más de AVO Sostenible. Yo soy Rubén Esponda, ya lo saben, soy su host en esta segunda temporada de este podcast en donde traemos siempre temas muy interesantes y personas mucho más interesantes todavía relacionadas con la industria aguacatera de México. El día de hoy vamos a tocar un tema de suma importancia. Vamos a hablar de los requisitos, los lineamientos, los protocolos que se tienen que seguir dentro de la industria aguacatera a la hora de exportar el aguacate haz hacia los Estados Unidos. ¿Qué se necesita? ¿Cómo se hace? ¿Eh? ¿Quién está al frente de este proceso? Bueno, el día de hoy vamos a platicar con la persona indicada. Y se trata nada más y nada menos que del ingeniero Luis Javier Mendoza Meléndez. Él es ingeniero agrónomo con especialidad en horticultura. También es maestro en ciencias en parasitología agrícola. Ha tenido una prominente carrera desde que ingresó a la Dirección General de Sanidad Vegetal en la Ciudad de México. También fue subdirector de Regulación Nacional con la revisión de la NOM 066 FITO 1995, que fue la que dio lugar a la exportación de aguacate a Estados Unidos con la firma del primer plan de trabajo por allá de 1997. Ha trabajado en los programas de exportación de aguacate a países como Corea, China y Chile, y en el 2021 se incorporó a la APAM como asesor técnico para atender asuntos relacionados con los requisitos fitosanitarios para la exportación. Y el día de hoy nos acompaña el ingeniero Luis Javier Mendoza para hablar justamente del plan de trabajo operativo, que es, como les decía al inicio, lo que sirve para garantizar que el aguacate has que se exporta desde México hasta los Estados Unidos cumpla con los estándares de sanidad y que esté libre de plagas, que es importantísimo. Este plan incluye reglas y pautas que aseguran que los procedimientos utilizados por los exportadores sean uniformes y sobre todo efectivos. ¿Cómo es este plan? ¿Cómo, cómo, ¿Qué influencias tiene en los planes de sostenibilidad de la PAM? Hoy lo vamos a descubrir. Luis Javier Mendoza, muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
0: Oye, pues eh, me parece un tema interesantísimo. De, de, de primera instancia, eh, pareciera complicado, pareciera un tema difícil de entrar, pero para eso estás tú aquí, para, para desmenuzarlo y para explicarnos, porque pues, imagínate que mandemos a, a otros países un aguacate haz lleno de plagas o un aguacate que nada más no, no, no sirva, ¿no?
1: Sí, definitivamente, creo que el éxito de la industria del aguacate mexicana ha sido precisamente derivada de su calidad, derivada de su, inocu de su inocuidad y pues de las prácticas que se han llevado a cabo a lo largo de pues 25 años de exportación.
0: Claro, oye, a ver, vamos a empezar por lo básico. A, a manera un poquito más detallada, nos podrías explicar qué es el plan de trabajo operativo y cuál es su importancia. Claro,
1: mira, el plan de trabajo operativo para la exportación de aguacate de México a los Estados Unidos es básicamente los lineamientos que permiten la exportación de aguacatejas bajo un enfoque de sistemas para mitigar las plagas de interés cuarentenario de, en este caso, de todos los estados aprobados de México para exportar hacia los Estados Unidos, así como asegurar la uniformidad de los procedimientos utilizados por cada uno de los participantes. Ahora bien, te preguntarás qué es un enfoque de sistema. Bueno, pues precisamente, el plan de trabajo o el aguacate en general no contempla un tratamiento fitosanitario como otros productos, como lo pudiera ser mango, con un tratamiento hidrotérmico, este, con una fumigación con de metilo. No, aquí lo que hacemos es precisamente ir eliminando las plagas desde campo. Y precisamente el plan de trabajo es eso, eh, determinar qué actividades tiene que cumplir desde el productor, dónde se registra, cómo se registra, este, ante quién se registra, quién lo valida. Y el plan de trabajo está firmado por dos autoridades, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la Secretaría de Agricultura y, perdón, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México, eh, específicamente a través de la Dirección General de Sanidad Vegetal. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues determinan qué va a hacer cada uno de los participantes y los participantes son el Departamento de Agricultura, las, la Secretaría de Agricultura, eh, los productores, los empacadores, exportadores y las unidades de verificación, que son las que verifican el cumplimiento del plan de trabajo. Bien, de manera muy general, eh, te platico. Eh, los huertos se tienen que registrar ante la Secretaría, les dan un registro único. Es un número único, ninguno, ningún huerto repite su número de registro a nivel nacional. Con este registro lo que hacen es hacer un manejo integrado de, de plagas a través o supervisado por los organismos auxiliares de sanidad vegetal, como puede ser el Comité Estatal de Sanidad Vegetal o la Junta Local de Sanidad Vegetal. Una vez que... Este huerto ya se encuentra libre de las plagas reguladas en el plan de trabajo, que son, son cuatro, son cinco plagas, porque incluimos lo que viene siendo el barrenador de ramas. Estas quedan ya determinadas de que están libres y entonces sí ya proceden a empezar a liberar áreas. Las áreas se liberan por municipios aunque tenemos áreas agroecológicas liberadas. Estas áreas agroecológicas pueden ser parte de un municipio. Actualmente el plan de trabajo solo considera municipios libres, municipios libres de las cinco plagas, barrenadores de hueso y barrenador de ramas. Son cuatro barrenadores de hueso y un barrenador de, de ramas. Ya una vez que este municipio se encuentra libre de estas plagas, entonces se procede a... ...la publicación en el Diario Oficial de la Federación... ...con la declaratoria de municipio libre de las plagas... ...reguladas en el Plan de Trabajo... ...básicamente los barrenadores de hueso. Con esto, y si el municipio tiene interés en participar en el Plan de Trabajo... ...levanta la mano y ya dice... ...yo quiero participar en el Plan de Trabajo para exportar mi aguacate a Estados Unidos. Ok, ahora bien... Una vez que nosotros le decimos al Departamento de Agricultura que hay un municipio interesado, entonces ahora sí ya nos piden cuáles son los huertos que quieren participar y que adicional a esto, estos huertos estén georreferenciados, geoposicionados, están delimitados este, completamente estos huertos. Si tú dices que tienes 5 hectáreas, se hace un polígono y se determina que vía este satelital, que sí son 5 hectáreas, Okay. Adicional a esto, tienes que tener todos los traspatios registrados porque el Departamento de Agricultura de Estados Unidos para autorizarnos un municipio nos dice ok, dime si van a ser 50 huertos de ese municipio los que van a participar, aunque haya 300 huertos en ese municipio. Si solo quieren participar 20 productores, no hay ningún problema. Esos 20 ya verificaron, ya se... Eh, levantaron la mano que quieren participar, le dicen a la junta local, yo quiero participar, la junta local va y lo revisa, están libres de, de las plagas reguladas y esos son los que se proponen. Pero adicional a eso, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos va y verifica el 25% de los traspatios, de todo, si tú tienes mil traspatios, un traspatio es eh, lo que tú tienes a lo mejor en... En, como sombra ahí en tu casa o tienes dos, dos arbolitos de aguacate en el patio de tu casa si llegas a cinco árboles si tienes un sexto árbol ya no es un traspatio ya lo consideran como un huerto entonces hasta, hasta cinco árboles le llaman traspatio y tiene que estar registrado y de esos es, por decirte un número mil traspatios que tengas en un municipio el USDA verifi verifica 25 no hay ningún problema si tienen problemas de plagas, porque esos no son los que van a exportar. Ahora bien, ¿qué sucede con los 20 huertos que, que sí levantaron la mano? Va y los revisa el USDA y te dice, perfecto, no hay ningún problema, el municipio queda autorizado. ¿Qué se hace entonces? Se incluye en el plan de trabajo y ahora sí, los municipios participantes del estado de Michoacán son eh, Acuicio y todos los que tú quieras. Uruapa, ¿no? Porque ya quedaron autorizados. Con esto ya tienes tu, tu pase para poder exportar a, hacia Estados Unidos. Ok, ya una vez que, que tienes esos huertos, lo que procede es, que mediante una calendarización, mediante una este, situación de evaluación de la materia seca y de los análisis de residuos de plaguicidas, tú cumples con esa parte del plan de trabajo, adicional a tener tu huerto libre de malezas este, y obviamente libre de plagas. ¿no? Ya dices, perfecto, yo ya estoy listo para que me corten, tengo la materia seca que es 21%. La materia seca es el contenido de aceite, es el grado de madurez de tu fruta. Si no tienes ese 21%, lo que vas a conseguir es que tengas un aguacate que no sea cremoso, que sea, le llamamos aguacate tierno y que madura teniendo unas este, como venaciones, unas eh, venitas negras que se le ven al aguacate cuando no cumplen esa materia seca. ¿no? Entonces, si cumplen la materia seca, perfecto. Este, no has hecho aplicaciones de productos de plaguicida recientemente y estás sobre los límites permitidos para cada una de esas moléculas que aplicaste, sin problema, ya estás listo. Le dices al empaque, yo te quiero vender. Haces tu negociación comercial en la cual no interviene la asociación y ya ese es un trato entre particulares. Se programa en el sistema integral de cosecha, que es parte del seguimiento que se tiene que dar, y en el caso de Michoacán, el personal de las juntas locales de sanidad vegetal van y verifican ese corte. Van y verifican que la fruta se esté cortando en ese huerto y una vez que terminan de llenar el camión, pues emiten la bitácora de cosecha electrónica. Esta bitácora de cosecha electrónica solo se puede emitir si es que te encuentras dentro del huerto que, se, que está programado para corte. Si estás fuera del huerto, simplemente, como es que con un dispositivo electrónico, no puedes emitir esta remisión o esta bitácora de cosecha electrónica. Así de sencillo. Si estás en un huerto que no fue programado en el sistema un día anterior, tampoco puedes cortar en ese huerto. Entonces, para, para hacer ese paso es, yo ya hice mi acuerdo con el empaque, el empaque programa el corte. Yo recibo una, una alerta en mi teléfono donde dice, ¿sabes qué? Tienes programado un corte para el día de mañana. Yo le doy, si estoy de acuerdo con, con, ese, con ese corte programado, le digo aceptar. Y entonces ya pasamos al siguiente paso, que es donde el personal de la Junta manda al otro día a remisionar ese embarque. El Jalisco es un poquito diferente. No tenemos la participación de las juntas locales para lo que viene siendo la remisión de embarques. Ahí lo que estamos haciendo es a través de una unidad de inspección, ellos son los que determinan, este, los que van y verifican y remisionan esos embarques hacia el empaque bajo el mismo procedimiento que ya comentamos. Ok, al momento en el que llega la fruta en un camión cerrado con un fleje que viene establecido en la bitácora de cosecha, se revisa la documentación, corresponde, adelante, se descarga la fruta y se procede a un muestreo que está establecido en el plan de trabajo. Anteriormente eran 270 frutos, el equivalente a 270 frutos por cada embarque que se va hacia Estados Unidos. Esto se ha ido disminuyendo. Y eh, si este muestreo se hace y resulta que no hay ninguna plaga, entonces se permite su ingreso. Si encuentras una plaga de las que están reguladas, se detiene el embarque y se notifica a las autoridades, tanto de, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos como a la Secretaría de Agricultura de aquí de México. Ahí se procede a hacer una suspensión de ese huerto y se va y se hace la investigación del por qué salió esa plaga, ¿no? Ok, si todo sigue perfecto, sin detección de plagas, entonces sí, llevas el mismo registro que le dimos a ese huerto, lo llevas en todo el proceso. Hay una rastreabilidad que le llamamos y es parte de lo establecido en el plan de trabajo. Tú tienes que saber en todo momento que ese huerto, el número 225 de Uruapan, que se establece como UE 08, 16, 102, 118, el UE es huerto, el eh, U06, que es aguacate, U0816, que sería Michoacán, y luego después el municipio, y luego después el número único que lleva cada uno de estos huertos. Y como te decía, es irrepetible. Entonces, ese, ese huerto, desde que se recibe, más bien desde que se cosecha, todas y cada una de las cajas llevan esa etiqueta que llevan el registro del huerto. Llegan al empaque, verifican que sí, sea el, que sí corresponde a la etiqueta con el huerto que estuvo programado y ese mismo, ese mismo número sigue en las cajas que se empacan. Si tú tienes, por decirte algo, una caja que le faltaron dos aguacates para que se completara su peso, pues esa caja ya no se puede exportar. Y esa fruta que quedó a medias, pues la tienes que enviar hacia el mercado nacional porque no puedes enviar medias cajas y tampoco puedes complementarla con fruta de otro registro okay, entonces ese es el tema de trazabilidad es el tema de la calidad que ya hablamos y es el tema eh, en este plan de trabajo, este último plan de trabajo que se firma el 6 de diciembre del 2021 que ya incluye los temas de buenas prácticas, de inocuidad y de este, calidad del aguacate. Entonces, de manera muy general, esto, esto es lo que implica el plan de trabajo, nos dice qué es lo que debe de hacer el productor, registrar su huerto, tener buenas prácticas, eliminar este, las ramas secas, tener este, buen uso y manejo de agroquímicos y tener este, bien delimitada su huerta. El empacador, pues seguir con buenas prácticas, Evitar la contaminación de la fruta y continuar con la trazabilidad y al final pues ya viene siendo la, la exportación del producto, ¿no? Desde el 2007 a la fecha se han firmado 10 planes de trabajo y los cambios radicales que ha tenido estos planes de trabajo pues han sido significativos, pero creo que eso viene más adelante, ¿no?
0: Mira, pareciera de pronto que es un, un proceso que ya tienen ustedes súper definido, ¿no? Ya lo tienen muy bien planchado, que, que funciona, que corre, que camina solo. Pero me llamó mucho la atención, digo, de entrada ya vimos que, que siempre que es el tema México-Estados Unidos, en cualquier industria, en cualquier tema, se necesita trabajar en conjunto y de la mano. Y bueno, aquí en la, en la industria de aguacatera, pues no, no es la excepción. Eh, la segunda cosa que me, me llama la atención es... Todo, todo lo que hay detrás y creo que por eso este podcast ha ayudado a, a entender eso no. todo lo que hay detrás de la producción del aguacate no nada más es producirlo y mandarlo y, y listo no. hay todo un proceso y hay protocolos y hay lineamientos que tú muy bien nos has, nos has explicado y, y en tercera hablabas al final de 10 planes de trabajo desde el 2007 ah, desde el 97 desde 19, 1997 a la fecha Recordando aquel 1997, aquel primer plan de trabajo, al último del 2021, ¿cómo ha evolucionado el plan de, de trabajo? ¿Cómo, si pudieras ponernos así una comparación de cómo era antes y cómo es hoy, en, en, en un ejemplo muy sencillo, ¿cuál sería?
1: En un ejemplo muy sencillo sería, eh, primero, este último plan de trabajo es el primer plan de trabajo que es firmado por, en este caso, el cooperador y el cooperador es la Asociación de Productores, Empacadores y Exportadores de Aguacate de México. Todos los demás planes de trabajo simplemente firmaban USDA y este, SADER, en este caso Senasica a través de la Dirección General de Sanidad Vegetal. Pero otro, otros datos interesantes, muy, muy rápidos te los comento, es que en el primer plan de trabajo se hacía mención a los cuatro municipios que participaron a las cinco empacadoras estaban enlistadas totalmente en ese mismo plan de trabajo era muy sencillo enlistarlas y todos los huertos que participaron en el plan de trabajo se incluía monitoreo o muestreo para mosca del mediterráneo y para moscas de la fruta a las específicamente todo esto se siguió este, teníamos solamente para exportar cuatro meses y a través de los diferentes planes de trabajos este tiempo se fue ampliando y solamente podíamos exportar a 20 estados de la Unión Americana. También se fueron a, ampliando hasta el 2005. Pero yo creo que la cosa más trascendental ha sido, sobre todo después de 25 años de experiencia en el plan de trabajo, es que a lo largo de todo lo que han hecho pues, los productores, eh, los empacadores es que en estos 25 años no hemos tenido ninguna detección de plagas cuarentenarias en frontera esto quiere decir que los filtros de muestreo en campo de muestreo en el empaque del monitoreo de las plagas este, del monitoreo de la materia seca, del monitoreo de este, las buenas prácticas de evitar los contaminantes de evitar este, la presencia de plaguicidas prohibidos, pues ha permitido, a su vez, que ahora la industria tenga la facilidad de que a partir del 2020 los huertos que tengan cinco años sin detecciones de plaga solo se muestren una vez al año. Después de 1997, como les decía, que fue el primer plan de trabajo que solo nos permitían exportar solo cuatro meses, que era noviembre, diciembre, enero y febrero. Eh, cuando los amplían en el 2005 a todo el año, nos decían que teníamos que hacer dos muestreos por año. Y ahora eso se duró hasta el 2020. Y fue hasta el 2020 cuando nos dicen, bueno, ok, te vamos a dar la confianza de que los huertos que tienen más de cinco años sin detección de plagas reguladas en el plan de trabajo, pues se van a monitorear una sola vez por año. Entonces, olvídense, esto es una ventaja del tamaño del mundo. ¿Por qué? Porque disminuimos la cantidad de inspectores del Departamento de Estados Unidos, que ellos tienen que revisar todas las vueltas anteriormente, dos veces por año, todas. Estamos hablando de 160.000 hectáreas en el estado de Michoacán y 12.000 en, en el estado de Jalisco. Y todas tenían que ser monitoreadas por el personal de Estados Unidos. Ahora, en Michoacán al menos, tenemos ya muchas huertas que no se muestrean más que una sola vez por año. Creo que eso es lo más relevante. Y la eliminación del muestreo para moscas del Mediterráneo y para moscas de la fruta. Son, creo, de las cosas más relevantes que tiene este plan de trabajo, adicional a lo que viene siendo la incorporación de las buenas prácticas, del buen uso y manejo de plaguicidas y de la materia seca que es la calidad del aguacate.
0: Muy bien, sí, todo ha sido con el afán de hacerlo más práctico, más seguro y al final la, la tarea final es la calidad del aguacate, ¿no? La, la, que la exportación sea 100% eficaz. Eh, yo creo que ninguna historia de éxito es lineal, no. hay triunfos, hay fracasos y más en una industria como la aguacatera creo que constantemente hay retos que superar, ¿cuáles han sido los retos que la APAM ha tenido que ir sorteando con este plan de trabajo? Eh, si me pudieras mencionar un par que recuerdes y que digas esto nos costó mucho trabajo pero lo, li lo libramos
1: fíjate que yo creo que uno de los temas y que todavía sigue siendo un tema importante es el de la trazabilidad Estamos hablando de que ha, ha ido teniendo una evolución muy, muy importante. Eh, iniciamos con la confianza de las personas que se trasladaban a los huertos, de que el huerto estaba bien delimitado. De manera, los mapas que se hacían eran a mano. Actualmente se hacen los mapas ya este, con tecnología. sistemas digitales. Así es. Y estos... Estos huertos que ya están geoposicionados están incluso en el sistema integral de cosecha, del SICOA. Y como te decía hace un momento, si tú te paras fuera del huerto para emitir una bitácora de cosecha electrónica, pues simplemente no la puedes hacer, porque no estás dentro del polígono del huerto. Ha sido un reto esto de dar la trazabilidad porque pues siempre hay gente que quiere... Aprovechar sobre todo cuando hay altos precios en la fruta, ¿no? de meter fruta de otros huertos. Y creo que este ha sido uno de los retos más, más importantes que ha tenido la industria. Sobre todo concientizar a los productores que han sido la mayoría, los que se han comprometido para llevar a cabo este plan de trabajo. Lamentablemente tuvimos malas experiencias con fruta que ha llegado aquí a Michoacán infestada totalmente de todos los, este, los barrenadores de hueso que te puedas imaginar. Tocó una experiencia hace un par de años donde hazte cuenta que eran arroces los que salían de los, de los frutos de aguacate, donde el, pues, lo que hicieron fue tratar de hacer una trampa, ¿no? de meternos fruta aparentemente de un huerto registrado y certificado, y obviamente simplemente utilizaron en documentación. Entonces, el reto más importante ha sido trazabilidad, ha sido lograr mantener que los huertos que están certificados por la Secretaría de Agricultura y por el USDA sean los que se estén exportando. Y que, que quien quiera cometer alguna situación de violación a este plan de trabajo, pues simplemente quien preste su nombre, quien preste su registro, pues se ha visto en la penosa necesidad de ser cancelado del programa, ser suspendido dependiendo de la gravedad del mismo. ¿no?
0: Claro, siempre todo tiene que ir en el marco de la ley. Hablando un poquito de sostenibilidad para ir cerrando este episodio, ¿tú consideras que este plan de trabajo actualmente fomenta la sostenibilidad? Sí, definitivamente. Fíjate que
1: el hablar de buenas prácticas agrícolas ya estamos hablando de un buen uso y manejo de plaguicidas y de plaguicidas que sean eh, amigables con el medio ambiente. Estamos hablando de que si tú utilizas, como anteriormente se hacía, este, de bombas que le llamaban, ¿no? sobre todo en esta temporada cuando el clima es seco, frío, tenemos mucha presencia de trips y el mayor eh, miedo de los productores es el TRIPS. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que te hace es dejar una marca sobre la fruta, ¿no? Se le ven como unos bordes a la fruta y eso estéticamente ya le quita eh, presentación, ¿no? Entonces, hace muchos años eh, los productores tenían el problema de, de terminar con el TRIPS a como diera lugar. ¿Y qué hacías? Pues aplicaron unas bombas de plaguicidas, todo lo que pudiera haber para matarlos así de la noche a la mañana, ¿no? o en horas si era posible. ¿Qué pasó? Pues que en el 2011 estuvieron a punto de cerrarnos el mercado de Japón por presencia de residuos de plaguicidas. A partir de ahí, la industria ha manejado mucho el tema de moléculas, el manejar plaguicidas que sean amigables con el medio ambiente, de que no sean dañinos para los insectos benéficos como las abejas, como los polinizadores. Y esto, pues obviamente, enfocado mucho en la sostenibilidad, ¿no? El de dejar algo bueno para las generaciones que vienen. El utilizar incluso, pues ahora también, este, los temas de los fertilizantes, ¿no? Tenemos ya situaciones en otros estados donde las contaminaciones de los matos freáticos están, pues olvídate, eh, increíbles, ¿no? Y aquí es algo que también se ha... Estado trabajando bastante el manejar este, fertilizantes orgánicos, el manejar este, productos que sean también menos contaminantes.
0: Hacia el futuro, ¿qué, qué prácticas crees que hagan falta o cuáles son eh, las prácticas objetivo en los próximos años que por una u otra razón aún no se lleven a cabo, pero que sean necesarias para lograr más sostenibilidad, por supuesto, y, y, y que el plan de trabajo sea todavía mejor?
1: Fíjate que creo que... Una de ellas es el, el cuidado del agua. Eh, cuando tienes agua sobrada, dices, pues yo le pongo agua a los árboles, ¿no? Sin embargo, eh, la planta de aguacate también es muy susceptible a los excesos de agua. Cuando tienes okay. exceso de agua, tienes pudriciones radiculares, tienes disminución en la producción. Y en ese sentido, pues, se ha trabajado bastante para decirle al productor, Ahorita es cuando necesitas agua Y ahorita hasta ahí solamente esa agua requiere ¿no?
0: Muy bien eh, Luis Javier Mendoza Meléndez Muchísimas gracias por haber estado Con nosotros en este episodio De Avo Sostenible Un último mensaje que quieras darle a la gente que nos está escuchando Y nos está viendo
1: Pues que creo que El cumplimiento del plan de trabajo De todos los que participan En esta cadena de exportación Es lo más importante El el querer este, violar el plan de trabajo, la verdad es que no pone en riesgo tu huerta, no pone en riesgo tu empaque. Pone en riesgo una industria de más de 180 mil hectáreas a nivel nacional que pudiera verte afectada. Entonces, simplemente cumplamos con lo que nos corresponde a cada uno y este mercado va a dar para muchos años todavía.
0: Que así sea... Luis Javier Mendoza, él es el ingeniero asesor técnico de la APAM. Muchísimas gracias por haber estado aquí para hablar del plan de trabajo. Gracias. Y bueno, pues a la gente que nos está viendo y nos está escuchando también, muchísimas gracias por habernos acompañado en un episodio más. Recuerden que la inocuidad, la trazabilidad y todas estas normas que Luis Javier nos explicó de manera muy detallada son de suma importancia para conservar la calidad del aguacate que exportamos desde México y que sin este protocolo y sin todas estas normas no podríamos tener el prestigio y, y todo lo que genera la exportación de aguacates desde México hasta, hasta los Estados Unidos. Así es que eh, ojalá que les haya quedado claro este tema y que hayamos entendido todas y todos la importancia del plan de trabajo. Nada, nada se debe tomar a la ligera en este sentido. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Yo soy Rubén Esponda y los esperamos en el próximo episodio de Avo Sostenible. Muchísimas gracias.